0: Muy buenos días mis hermanitos queridos La paz de Cristo reina en nuestros corazones hoy y siempre Gracias por acompañarme en este caminar por las Sagradas Escrituras La intención que nos mueve en este recorrido es Tratar de conocer o para comprender El porqué de tantas cosas que suceden Y han sucedido en la historia del pueblo elegido Pueblo del que nosotros por el bautismo y la fe formamos parte le pido al Señor que esto sirva para que busquen ustedes mismos aprender sobre las Escrituras, que encuentren un buen maestro de la Palabra que les pueda quitar las dudas, esas dudas que nublan siempre la fe, porque les insisto, al que pregunta aprende. Investiguen si tienen la posibilidad ustedes mismos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, para que les guíe correctamente por el camino de su revelación. Por supuesto teniendo en cuenta ante una duda la voz de la Iglesia, la cual seguía por el catecismo y la tradición para no caer en interpretaciones que nos lleven al error hoy vamos a tocar dos puntos importantes en este cuarto capítulo al primero nos introducimos inmediatamente y apelo a vuestra memoria recuerdan que en el capítulo anterior mencionábamos a tres personas que Abraham ve a la vera de un camino representación del Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo Bien, ahora mismo vamos a ver el motivo por el cual el mismo Dios se presenta visiblemente a Abraham. Y el segundo tema es lo que habíamos dejado en suspenso, el sacrificio de Isaac, el hijo único y amado de Abraham y Sara. Pero ahora tomemos nuestra lupa y vayamos al capítulo 18 del Génesis. Más precisamente en el versículo 16 en adelante, luego de la conversación que hubo entre Dios y Abraham, el texto aquí nos dice lo siguiente Se levantaron de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma Y Abraham les acompañaba para despedirlos Dijo entonces Yahvé ¿Acaso voy a ocultarle a Abraham lo que hago? Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso Y se bendecirán por él los pueblos todos de la tierra Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos Y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Cuando Abraham supo por boca misma de Dios que iba a destruir Sodoma y Gomorra, comienza una conversación entre Dios y su siervo Abraham, donde este último apela a la justicia y misericordia de Dios, tratando de persuadirlo de no destruir las ciudades. Este es el más grande ejemplo de intercesión que encontramos en el Antiguo Testamento y el que mejor ilustra la posición del intercesor y de Dios en un asunto delicado como este. Abraham le pregunta a Dios, versículos 23 al 26. Le abordó Abraham al Señor diciéndole, ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? ¿Qué pasa si hay 50 justos en la ciudad? ¿Vas a borrarlos y no perdonarás a aquel lugar por los cincuenta justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, Señor, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. ¿El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia? Entonces Yahvé dijo, «Si encuentro en Sodoma a cincuenta justos, perdonaré a todo el lugar por amor de estos. Y parado en la contestación de Dios, Abraham prosigue con su intercesión bajando el número de justos cada vez para persuadir al Señor de su decisión. ¿Y qué pasa, Señor, si hubiese 45 en lugar de 50? Y después va por 40, y después por 30, y así hasta llegar a 10. Abraham intercede, pero aún así su intercesión no alcanza, porque Sodoma y Gomorra fueron finalmente destruidas por Dios. ¿Cuál fue su pecado? El capítulo 19 nos cuenta que después de la entrevista de Dios con Abraham y comprobando Dios por sí mismo que los pecados de estas dos ciudades eran gravísimos, dos ángeles bajan para llevar a cabo la orden de Dios. Y si investigamos un poco las Escrituras podemos darnos cuenta de que el pecado de Sodoma y Gomorra tiene que ver con desviaciones sexuales. El término sodomización que encontramos en cualquier diccionario viene precisamente de esta parte de la escritura y comprende el pecado de hombre con hombre. En este capítulo puede verse que los habitantes de esta ciudad estaban tan contaminados con este pecado que hasta trataron de abusar de los enviados de Dios. Totalmente tomados por Satanás, corrompidos a niveles altísimos, no se encontró en la ciudad ni diez justos, todos estaban descarriados el caso de Sodoma y Gomorra ha quedado tan marcada en la mentalidad humana que hasta Jesús llegó a decir o a mencionar el caso en Lucas 17 del 26 al 30 encontramos que el Señor dice que como sucedió en los días de Noé así será también en los días del Hijo del Hombre comían, bebían tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Acá nos preguntamos, ¿por qué tanta dureza con Sodoma y Gomorra? Porque este pecado deforma la creación original de Dios, al varón y a la mujer. Por ahí algunos crean que es un tema desactualizado, pero San Pablo también habla del asunto en sus cartas. Hoy en día este es un tema del que posiblemente no vayan a oír mucho en la iglesia, porque nadie quiere escuchar este llamado de atención. La vida cristiana se desarrolla normalmente como si no pasara nada, pero un día caerá el día del Señor sobre todos nosotros y habrá juicio Lot, el personaje mencionado en los textos fue el sobrino de Abraham y por el cual ahora vemos que Abraham intercedió tanto porque Lot y su familia se salvan del desastre solo que su mujer, por no hacer caso a lo dicho por los ángeles miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal bien, dejamos atrás este tema tan delicado y vamos a otro que bueno, en fin, también es delicado. El capítulo 22 del Génesis comienza diciéndonos que después de sucedidas estas cosas, Dios puso a prueba a Abraham y le llamó diciéndole Abraham. Él respondió, aquí estoy, Señor. Le dijo el Señor, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. ¿Qué harían ustedes ante tal pedido de parte de Dios? Porque lo que Abraham hizo fue obedecer sin preguntar absolutamente nada. Tomó a su hijo Isaac, a dos sirvientes que le acompañaran y un asno, y se puso en marcha. Al llegar a la montaña indicada por Dios, dejó a los sirvientes en espera y subió con su hijo con la leña para el sacrificio. Isaac, que ya era un niño bastante despierto, le preguntó al padre, «Padre, aquí está el fuego y la leña». Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dijo Abraham Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío Y siguieron andando los dos juntos Isaac no imaginaba lo que estaba por ocurrirle Que su propio padre le quitaría la vida sobre un altar improvisado Como un sacrificio al Dios del cual le habían hablado tanto El momento en que Abraham ata a su hijo para que no se le escape Debió ser terrible cuando Isaac se da cuenta de que él es el cordero que su padre va a sacrificar y si bien la Biblia no nos dice que se resistiera de ninguna manera podemos suponer al menos que en sus ojos se habrá visto el desconcierto quizás la súplica, a lo mejor el llanto porque Isaac era apenas un niño Abraham toma el cuchillo para degollar a su hijo y observen ustedes conmigo hermanitos estaba tan pero tan decidido a ejecutar el mandato de Dios que un ángel tiene que detener su brazo. Dios mío, qué momento. La Biblia lo narra fríamente, sin detenerse en mencionar emociones ni dramatismo en los protagonistas. Eso es algo que nosotros mismos, padres e hijos, debemos completar para comprender la magnitud de esta escena. Porque así como nosotros, pienso yo, perdónenme si me equivoco, no daríamos la vida de nuestro hijo ni siquiera por pedido de Dios mismo este hombre Abraham lo ha hecho sin duda que con el corazón atravesado por el amor se ve dispuesto a cumplir lo mandado y eso es fe y por esto llamamos a Abraham el padre de la fe una fe la cual probablemente aún esté un poquito lejos de nosotros pero no tan lejos, ¿eh? no tan lejos mis hermanitos porque Abraham ha hecho algo extraordinario por nosotros. Lo que él ha hecho no es un acto aislado que solo abarcó su vida familiar o privada, no, lo que Abraham hizo en nombre de toda la generación que vendría de su simiente es demostrarle a Dios su obediencia, lo cual reditúa en que, llegado el momento, Dios no nos negara a su propio hijo, Jesús, para nuestra salvación. La figura de Isaac es la de Jesús, el Cordero de Dios que es sacrificado sin ningún ángel que intermedie, que lo detenga, para pagar por nuestras culpas. Aunque en realidad, mirándolo bien, Isaac somos todos nosotros, solo que Jesús tomó nuestro lugar para morir la muerte que nos correspondía. Bien, hermanitos míos, hoy hemos hablado de pecado y de pecados gravísimos con la historia de Sodoma y Gomorra. Pero también hemos hablado de salvación. Quizás nos cueste comprender un poco eso del holocausto y de por qué la salvación nos llega mediante un sacrificio humano, el de Cristo. Pero tranquilos que ya iremos viendo todas estas cosas a su debido tiempo. Abraham murió a los 175 años, pero no sin antes asegurarse de que su hijo Isaac hallara una buena esposa. Sara murió unos años antes y ambos fueron sepultados juntos. Bien, hasta aquí llegamos a ver la historia de dos de los patriarcas de la fe cristiana, Abraham e Isaac. Falta un tercero, el descendiente de Isaac. Pero para eso hay que seguir el recorrido por esta historia. Por el momento los saludo con el amor del Señor y les deseo que tengan un excelente día. Amén, hermanitos.